0: רדיו הבינתחומי, 106.2 FM, הרדיו החינוכי של מרכז הבינתחומי, לקום ישראל, השעה הבינתחומית, רצועת האקדמיה של הרדיו
1: הבינתחומי. הרדיו הבינתחומי, מ-6.2 FM, שלום שלום, אני גיל מרקוביץ', איתי באולפן אורחת מיוחדת, שאני מאוד שמחה שהסכימה להגיע לאולפנים שלנו. רות רזניק, מייסדת עמותת לא לאלימות נגד נשים, כיום גם משמשת כיושב ראש העמותה, וכלת פרס ישראל, שלום לך רות. שלום, צהריים טובים. צהריים נפלאים, אני מאוד שמחה שאת כאן והתכנסנו לדבר על נושאים שהעסיקו אותך כנראה מגיל מאוד צעיר ועדיין מעסיקים אותך היום, וזה באמת, אני אקרא לזה בשם כולל של פמיניזם, אבל אנחנו גם נדבר אולי גם על האספקטים השונים שיש למילה הזאת ונדבר כמובן על ה... פעילות שלך לגביה, אז אני שמחה כי זה משהו שמעסיק גם אותי בחיי היום-יום כמובן, וגם ברמה האקדמית, או את בכל דבר שאני עושה. אני מאוד שמחה לשמוע.
2: <laughs> מאוד <laughs> מאוד שיש דור צעיר שממשיך ונושא את הדגל קדימה.
1: כן, כן, יש, לפי מה שאני רואה, לפחות מהמקום הקטן שלי, יש מעגל לא קטן ש- שעוסק ב- בתחום הזה, בצמצום הפערים המגדריים.
2: גם גברים, מוכרחה להגיד. זה אולי ההישג הכי גדול. כן. שגם גברים התחילו להתעורר ולהבין שכל הנושא של זכויות נשים נוגע להם, לאימהות שלהם, לאחיותיהם, ולפעמים גם לבנות הזוג ולבנות שלהם על אחת כמה וכמה.
1: נכון, אני מאוד שמחה שאת אומרת את זה, כי אחד הדברים, שאחד המסרים שיותר קשה להשיג זה באמת uh, המסר שפמיניזם הוא גם לגברים, uh, וזה לא רק כי הם מוקפים בנשים, uh, אלא גם כי יש איזה שהם הפסדים שלהם מאותו uh, פער, uh, מאותם פערים מגדריים, אז אני שמחה ש... שפתח... שאפילו פתחנו עם זה. Uh, אז אני רוצה ככה, כדי שנוכל uh, לדבר על הדברים האלה, בואי קודם נכיר, אפילו הייתי אומרת. Uh, קראתי עלייך מן הסתם לקראת התוכנית mm-hmm. ויש כמה נקודות מסקרנות לפחות אותי בחיים האישיים שלך שאני אשמח אם ככה נוכל לדבר עליהם קצת יותר בפירוט. ואולי אני גם מגלה שיש להם איזשהו קשר בסופו של דבר לבחירה להתעסק בנשים בהמשך החיים. אז קודם כל מעניין אותי אחד הדברים שקראתי זה שככה החיים שלך היו לסירוגין בירושלים ובתל אביב. מעניין אותי לדעת, מה, כלומר, האם זה קשור לעבודה של ההורים? אני, או... בדיוק
2: כך, אב, אני נולדתי בירושלים, אבי עבד בירושלים. אחר כך, כי הציעו לעבודה הרבה יותר מעניינת בתל אביב, הוא עבד בדבר, במדור האנגלי ביחד עם משה שרת, והוא היה מתרגם מאוד ידוע, קצת עיתונאי. ולימים אנחנו עברנו מתל אביב, פרצה מלחמת העולם השנייה, עברנו לת... מתל אביב לירושלים. גרנו שם בערך שש שנים מאוד חשובות בחיי, מאוד משמעותיות. אני כתבתי אפילו ספר על הנושא הזה, שעוד לא פרסמתי. ספר על השנים שבהן גרת בירושלים כילדה? על השנים שגרתי בירושלים כילדה. מה זאת אומרת היה לחיות לפני 70-75 שנה, תחת תקופת המנדט, ולחיות בתנאים... של היום נחשבים כעוני, וככה חיו רוב האנשים, בחוסר ב- 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 של הרבה מאוד דברים. כן. Okay. והסיפור אולי מעניין במיוחד, אני יום אחד סיפרתי לנכדתי, שכשהייתי ילדה, כשהיה חורף והיו גשמים, היה לי רק זוג אחת של נעליים בחורף, ואז הייתי צריכה להישאר בבית כמה ימים עד שהסנדלר יכל לתקן את הנעליים. מפני שאי אפשר היה ללכת עם נעליים עם חור כל כך גדול כן. בחורף. אז היא אמרה, מה זאת אומרת, רק זוג אחת של נעליים? ואז החלטתי, אני אכתוב ספר כדי שיבינו איך חיו בתקופת הצנע, במלחמת העולם, כן. במדינת
1: ישראל. וזה דברים שאת אומרת קרו בזמן שאת היית בעצם בירושלים. זה נכון. איך המעבר הזה משתי ערים עם אופי כל כך כל כך שונה, עד היום אגב האופי שלהן שונה, את זוכרת משהו כילדה את ההסתקרנות שלך לגבי אחת מהן יותר או פחות או... אני מאוד אהבתי את ירושלים. הוריי היו
2: שייכים לבוהמה, נפגשו עם אומנים ועם סופרים ועם ציירים. אז הבית שלנו היה באמת בית מאוד מעניין. היה לי כלב שקיבלתי מתנה משאול צ'רניחובסקי. <laughs> אז באמת, <laughs> חלק מהספר שכתבתי. אז באמת היה הוואי מאוד מיוחד. כשעברנו לתל אביב, אני הייתי צריכה להתחיל את הכל מחדש. היו לי פתאום, גיליתי ש... מבית ספר שלמדתי בו בירושלים, שהיה בית ספר לבנות יהודי דתי-חרדי בשם אבלינה דה רוטשילד, שהיה בית ספר שכל הלימודים היו בו באנגלית, להוציא עברית וטושווה ודברים כאלה. הכל, מתמטיקה ופיזיקה וכימיה, הכל למדנו באנגלית. Wow. ופתאום, וזה היה רק לבנות, ופתאום אני הולכת לתיכון רגיל. והמעבר היה מוזר בשבילי, אבל מהר מאוד קלטתי שזה מקום הרבה יותר נעים לחיות בו. כן, יותר נעים? כן, אני אהבתי מאוד לחיות בכיתה מעורבת.
1: מעניין, אולי, אולי יש קשר א- לגילוי המאוחר זה... הזה. אז לך... זה היה גיל ההתבגרות,
2: כבר הנושא של בנים מאוד סקרן ומאוד עניין ומאוד העסיק.
1: <laughs> את אומרת שחיית ככה בבוהמה. הורייך, הורייך, את טעמת או זכית לטעום קצת בתור ילדה. את זוכרת איזה שהם, נאמר, פערים שהיו מאוד מאוד בוטים או מודגשים גם אז בין נשים לגברים, בתוך הבוהמה שלכאורה אמורה להיות באיזשהו מקום יותר מתקדם בחברה מבחינת היחס שלה לכל מיני אוכלוסיות. אני הייתי ילדה,
2: ראשית הייתי ילדה, אז לא כל כך שמתי לב, זה היה טבעי שרוב, רוב הנשים... היו עקרות בית, mm-hmm. אבל לא כולן היו נשים שעבדו קשה מאוד, הייתה לי דודה שעבדה בסוכנות עם ארתור רופין, היו, היו נשים שעבדו, אבל רוב הנשים עבדו בבית, mm-hmm. עבדו והיו עקרות בית. להיות עקרת בית היה פול טיים ג'וב, כאן לא היו חוכמות. זה עדיין
1: פול טיים ג'וב.
2: <אח> כשאת מחכה שיבוא החלבן כדי להרתיח את החלב, שזה לא היה בה מפוסטר, ואת צריכה לחכות שיבוא הקרח, שאין דבר כזה כמו... מקרר. לרכז את הקניות בפעם אחת בשבוע יום, וזהו. כל יום, כל אתה הולכת לעשות קניות, מפני שאין אין מקרר, אין פריז, פריג'ידר. יש קופסת קרח, כל יום צריך לקנות מחדש קרח. זה לא היה מאוד קשה, את מחכה שיבוא מחלק הנפט, כדי שתקני נפט כדי להציג. כן. זה סיפור מאוד קשה, ועבודה מאוד קשה. היו
1: פשפשים והיו קינים, והיה מאוד קשה. אולי כמו כל עבודה בעצם, היא הלכה ונעשתה, היום נראה לנו שהיא קצת יותר פשוטה בזכות הטכנולוגיה, אבל עדיין אפשר להגיד שגם היום להיות עקרת בית זה פול טיים ג'וב, זה, זה לי... קשה מאוד.
2: אבל יש לך המון אביזרים, לך ולך המון אביזרים שעוזרים, את לא צריכה לעבוד פיזית כל כך קשה, כן. את גם לא כל כך תלויה באחרים, וגם יש לך... אפשרות למוביליות. Mm-hmm. אני שאלתי את עצמי הרבה פעמים, מדוע הפמיניזם התחיל בשנות ה של... זאת אומרת, הגל החדש, מפני שברור שאנחנו בנינו על, על התנועה הסופריג'סטית, אבל הגל החדש התחיל... להערכתי, אני לא יודעת אם זה הדבר היחידי, שנשים יכולות לזוז ממקום למקום. כשבתחילת המאה ה-20, רוב אוכלוסיית העולם, 90 אחוז מאוכלוסיית העולם, חיו בכפר. נשים היו נשי איכרים. לפעמים, אפילו באירופה היו אריסים ולא לא בעלי הרכוש שלהם. לאישה לא הייתה אפשרות פיזית להסתובב, להתניין, אם, אם היה סוס או חמור, זה היה של הבעל. לה כן. לא היה אמצעי. המוביליות, הרכבת, האוטובוס ואחר כך המכונית אפשרו לנשים ניידות אדירה. ולכן אפשר היה להתחיל את המהפכה השנייה, אז, בשנות ה אוקיי.
1: Okay. אני חוזרת uh, רגע ל, לילדות לשאול, את כותבת, את משוררת, את, uh, את מתרגמת, אני רוצה לשאול איפה התחילה, התחילה הנטייה הזאת, או התשוקה הזאת, לעולם הספרות, האם היא גם uh, קשורה במקור להורייך? או... בוודאי, בוודאי. אבי היה, היו לנו ספרייה
2: ענקית uh, בביתנו, וכל חיי נשמתי ספרות ושירה, והוא היה מתרגם, או התרגם, את כל המשוררים והסופרים של שנות ה-40 וה-50 שלנו, אפילו של שנות ה-30, אז אני חייתי עם הנושא הזה. למדתי בבית ספר ששפת הדיבור הייתה באנגלית. הייתה, מאוד אהבתי לקרוא, אז קראתי המון גם בעברית וגם באנגלית. נחשפתי להמון דברים, והתחלתי לכתוב מגיל 14 בערך. أو, לכתוב וואו, שירה. אה, וואו, מוקדם. כן.
1: מוקדם מאוד. אז אנחנו באמת במהלך השעה גם נזכה לשמוע כמה, מ, כמה משירייך שאת עצמך כתבת, את תקריאי לנו ב, בשידור הזה. ואנחנו נספר גם שאת תוציאי ספר עם uh, מקבץ של uh, שירים שכתב במשך 50 שנים. אפילו יותר. אפילו יותר. <laughs> בסדר גמור. אז euh, לפני שאנחנו euh, ככה מקפצות בשנים לשנת euh, 1972 ורואות euh, מה עשית אז, ככה עוקבות אחרי מעללייך euh, לשנים ההן, אני רוצה שנשמע שיר ראשון מתוך כמה שירים שבחרנו לתוכנית, euh, ואנחנו נשמע בכוונה, כמובן שלשירים יש קשר לנושא שלשמו נתכנסנו. אז euh, השיר הזה נקרא Run for your life, הוא נכתב על ידי יד ג'ון לנון. כמובן של הביטלס, וג'ון לנון אגב, תקשיבו למילים מאוד לא פמיניסטיות, ממש ההפך המוחלט, ובשנת 73' אם אני לא טועה, או כמה שנים אחר כך, אחרי שהביטלס כבר התפרקו, הוא אמר שזה אחד השירים שהוא הכי מתחרט שהוא כתב. הוא גם כתב את השיר, האישה היא הכושי של העולם. נכון, אבל זה כבר אחרי שהוא הכיר את יוקו אונו, ניתן לו חלק מהקרדיט, חלק. בהחלט. <laughs> לא את כולו. אז נשמע את הביטלס עם run for your life ותכף נשוב. אז אני, כן, בבקשה. אני רוצה
2: להגיד, uh, התגובה שלי, uh, what about catching him with another girl? נכון. השאלה, והנשים אינן חושבות כך, הן מוכנות לקבל את זה שלגבר מותר לבגוד.
1: יש סטטיסטיקה של מחקרים, אגב, פה שנעשו גם בבית הספר לפסיכולוגיה שלנו, שממש מראים שאישה uh, מעדיפה שהגבר שלה uh, uh, יבגוד בה, מאשר יתאהב במישהי אחרת, וגברים... מעדיפים שהאישה שמיתה תתאהב בגבר אחר מאשר תבגוד. הגוף של האישה הוא הנכס של הגבר, זה, המוס,
2: זה המוס, המסר. וזה אחד הדברים שאנחנו כפמיניסטיות מתנגדות, הגוף שלנו הוא שלנו, ואנחנו עושות איתו כמו שאנחנו רוצות. נכון.
1: מסר חשוב מאוד, וגם אני, נורא חשוב לי לציין שהביטלס היו הרי כל כך פופולריים. בשנת 65' נדמה לי שהשיר הזה יוצא, והביטלס בשיאם, ואנשים מקשיבים ללחן, ופשוט המילים הופכות לאיזה משהו ריק, או, או חמור מזה, אולי אפילו לאיזה מ... עשר עם כוונה, ואנשים פשוט רוקדים לצלילים ולצלילי השיר הזה ושירים אחרים כמוהו. אצלנו
2: שרו הרבה מאוד שנים כשאת אומרת לא, למה את מתכוונת? נכון, ובשרוף את ביתך
1: כן, עלייך. כן, כן. ציינת נתן אלתרמן. אלתרמן שאנחנו... Uh, מאוד
2: ששאנחנו... אוהבים, הם אחרים. נכון.
1: אוקיי, okay, אני חוזרת לשנת 1972, ובעצם את מייסדת, נמנית על מי שמייסדות יחד את התנועה הפמיניסטית הישראלית. כן. כמו שדיברנו את ואני לפני התוכנית, אמרת לי, שם הכל התחיל, משם זה מתגלגל. <אח> אבל איך הכל התחיל? זה לא פשוט, ההתחלות. אני כנראה הייתי
2: תמיד פמיניסטית, זה לא משהו חדש. כשהייתי, חברותיי שהיו, שירתו איתי <אח> בזכי לאוויר, אמרו, <אח> או, <אח> הנה <אח> קמה תנועה שבדיוק גזורה עלייך. אז נכון, אני הייתי תמיד פמיניסטית, למזלי היה לי דוד פמיניסט שמאוד הטמיע בי הרבה מאוד מושגים של שוויון. ו... הדוד
1: שאשתו הייתה,
2: שעבדה קשה? דודתי עבדה בסוכנות, וזה לא היה רגיל, היא עשתה מאבקים למען זה שאישה תמשיך לעבוד, גם אם היו תקופות שהיה חוסר עבודה, ואז אמרו, נשים נשואות, צריך לפטר מכל מקומות העבודה. ואז היא עשתה מאבק מאוד גדול שלא יפטרו נשים נשואות בסוכנות.
1: יפה שבן הזוג שלה היה... הוא היה פמיניס גדול. הם היו תמימי דעים. הם נישואים מאוד
2: יפה ובאהבה רבה.
1: נחמד לשמוע. אז אוקיי, אז בעצם את היית תמיד פמיניסטית, ואז כן. באמת חברותייך אמרו לך, הנה קמה תנועה שמתאימה.
2: זה, זה לימים, כשאני התחלתי להיות פעילה מאוד בתנועה, והתחילו עוד לצחוק מעל התנועה וכולי. מרשה פרידמן הקימה את התנועה הפמיניסטית בחיפה, ובמקביל, לנו לא היה רכב, לא הייתה לנו אפשרות לניידות באותם הימים. אני מדברת על שבעים ושתיים, ואז לא קמה תנועה אחת מאוחדת, אלא בירושלים, בתל אביב ובחיפה קמו קבוצות נפרדות. בירושלים לאה צמל השתייכה לקבוצה הזו, עורכת דין לאה צמל, בתל אביב אסתר אלעם ואני ועוד מספר חברות, שלימים הקמנו את מרכז סיוע לתקיפה מינית. הראשון במדינת ישראל, mm-hmm. אבל אני רק יזמתי את הרעיון, אני כבר הייתי קשורה לנושא של הקמת מקלט לנשים מוקות. זה היה חלק מאותה קונספציה. באותה תקופה שולה אלוני גם רצתה לרוץ לכנסת, היא לא הצליחה במפלגת העבודה, או מפא"י שקראו לה אז, ופנו אליה קבוצת חברים וביקשו ממנה להקים תנועה לזכויות אדם, לשינוי שיטת השלטון, עד היום זה לא קרה לצערנו. כן. והיא פנתה אליי וביקשה שנעזור לה להקים את התנועה, הבטיחה לי את המקום השלישי ברשימה, לא יכולתי להיות במקום השלישי, אני עמדתי בפני ניתוח קשה שהיה מגביל אותי, ואז הצעתי שמרשה פרידמן תהיה, והצעתי למרשה, מרשה הסכימה, ותוך 48 שעות הגישו את הרשימה לכנסת, כמה רץ. ולתדהמתנו הגדולה, שאולי קיבלה שלושה מנדטים במקום המנדט האחד שהיא בו, ציפתה בו. זה היה מהפך, אבל לא, יכלו, לא היו בחירות, נשק פרצה, מלחמה. כן. ואנחנו היינו תקועים, רק ב-73' נערכו הבחירות בפועל, אבל היו כבר המועמדים. אני כבר הייתי פעילה בתנועה הפמיניסטית באותה תקופה.
1: אני רוצה ו... לשאול איך, איך המילה, זאת אומרת, פמיניזם, היא בכלל הייתה מוכרת, היא הייתה חדשה לחברה בשנת 72', זה היה משהו שהייתם צריכים לדברר ולהסביר?
2: התייחסו אלינו רוב האנשים, רוב האנשים, במיוחד רוב הגברים, בבוז. בזלזול, מיד היו אומרים פמיניסטיות ולזביות, אין לי שום דבר נגד לזביות, אבל... כן, אבל היו
1: משייכים לדברים האלה. אבל
2: מאופן אוטומטי השיחו את זה, ואמרתי, אני לא שואלת אותך על חיי המין שלך, אל תתערב בחיי המין שלי. כן. ולא נפנפתי בזה היותי אישה נשואה, אם לילדים, אני חושבת שזה לא היה עסק שלהם בכלל. היה זלזול רב. וב-77' חלק מאיתנו פרשנו והלכנו להקים מפלגת נשים. Mm-hmm. ואני הייתי מזכירה או רכזת של התנועה. מעניין מאוד, שושנה אלינגס עמדה בראש התנועה, דוקטור שושנה אלינגס, ואני הייתי מספר שתיים ברשימה. הייתה תחיה בת אורן, הסופרת, הציירת, ובאמת זו הייתה רשימה מאוד מעניינת, מאוד רדיקלית. ובפעם הראשונה בהיסטוריה של ישראל, ולדעתי פעם ראשונה בכלל בעולם, הנושא של אלימות נגד נשים הופיע כחלק built in למצע שלנו. Mm-hmm. היו נושאים שונים שעוסקים במעמד האישה, האישה בצבא, שכר שווה, שכר לעקרת בית, מיניות האישה, כן. אישה וספורט, ואלימות נגד נשים. אני מוכרחה להגיד שעד אותה עת אני לא כל כך הייתי ערה לנושא של אלימות נגד נשים. ידעתי, קראתי על מקרי רצח של נשים, ולא נכנסנו לכנסת, וחודש וחצי, חודשיים לאחר הבחירות, אלה היו הבחירות של המהפך הידוע, כן, לאחר מכן היה מקרה רצח בבת ים, ואיש בשם... מריו איזדמיר רצח את אשתו דבורה, וכשהסגיר את עצמו הוא אמר, לא חשבתי שהיא תמות מזה, היא הייתה רגילה לחטוף מכות. והזוג, מריו ודבורה, היו נשואים שלושה חודשים. ואני הצטמררתי, אמרתי, לא יכול להיות יותר דבר כזה. אני לא מוכנה לעבור על זה לסדר היום. פניתי לכל העיתונים, פניתי לכל חברותיי הפמיניסטיות וממפלגת הנשים, אמרתי, בואו נחשוב ונטכס עצה, צריך להתמודד עם האלימות הנוראה הזו כלפי נשים. ולא ידענו, לא היו, לא, לא היו עוד נתונים, והחלטנו שאנחנו, החלטנו, היה לי אז משרד לתרגומים ולהדפסות. החלטנו, ישבנו בספטמבר, זה היה בספטמבר 77, החלטנו שאנחנו מקימות עמותה, כאשר הנושאים שעמדו על סדר היום היו בדיקת ממדי התופעה בישראל, והיום אני יכולה להגיד בביטחון רב שלפחות 20% מהאנשים במדינה חוו או חוות אלימות כלפיהן בכל הצורות, בכל ההיבטים. מבית uh, או בכלל? מבית, מבית. מבית אני, אם אני אומרת 20, אני מאוד מאוד מקטינה את הנתונים. אלה נתונים של ארגון הבריאות העולמי, שאנחנו היינו בתוך הסקר שלהם. כן. הם מדברים על בין 20 ל-50 אחוז. אז בואי ניקח את המינימום, אז 20 אחוז מאנשי הם נשים שחוו או חוות אלימות קשה. אלימות מילולית, כלכלית ופיזית. Uh, ואנחנו החלטנו שאנחנו גם נבדוק האם יש חקיקה בתחום הזה בכלל, mm-hmm. ונקים מרכזים לעזור לנשים ולילדיהן שנסות מהבית, ונפעל בשיתוף ובשילוב ובשי, עם כל ארגון ישראלי או בינלאומי העוסק בתחומים אלה ודומים לו. גם וככה נשמע... עשינו. כן. וככה אני יכולה לעשות דביע על כל אחד מהדברים האלה. כן. ו- ו- ויצאנו לדרך.
1: לצאת לדרך במשהו שהוא נחשב לכאורה המרחב הפרטי של אנשים, של זוגות, החיים הכי אינטימיים שמקיימים אנשים בחייהם, איך בעצם, איך התגובה בחברה הישראלית בתקופה הזאת? אתן פולשות למקום שהוא אסור, אתן פולשות... ראשית, אני מוכרחה להגיד באמת, עם יד על הלב,
2: התקשורת מאוד עזרה לנו. הייתה המון... אהדה uh-huh. של התקשורת. היו כתבות בעיתונות מאוד אוהדות, כתבו עלינו, כתבו הרבה מאוד על uh, המקלט, ב- בעיתון של אורי אבנרי, אני um, לא זוכרת כבר איך קראו לו, היו סדרה של כתבות שהייתה עיתונאית, שישנה במקלט כמה לילות, ועשתה סדרה שלמה uh, של כתבות, uh, וזה היה עיתון מאוד נפוץ, mm-hmm. uh, ו... באמת כתבו הרבה, כתבו הרבה, ונשים התחילו לפנות אלינו ולכתוב ולספר לנו מה המצוקות שלהם. היו נשים מאוד אמידות שאמרו, מאחורי האישה שיושבת לך בווילה, בסביון, בפיתוח, יש אישה שסובלת מאלימות קשה. כן. נשים התחילו להגיע אלינו, הם שמעו שהקמנו מקלט, בתחילת 78' הקמנו מקלט, זה היה המקלט השני בישראל, את הראשון הקימה מרשה פרידמן בחיפה עם חברותיה, אבל אנחנו הקמנו עמותה שקמה להתמודד עם כל התופעה, לא רק מקלט. מקלט היה אחד מהאמצעים להכיר את הנושא, ואין ספק שזו הייתה האוניברסיטה הכי טובה שאפשר. ללמוד ולהכיר את הנושא.
1: זה גם אין פתרון מיידי, כלומר, יש הרבה מה לעשות אחר כך עם התופעה הזו של אלימות מבית כנגד נשים, אבל הפתרון המיידי שסיפקתם הוא באמת המכלל.
2: הפתרון המיידי, נת, אנחנו נתנו לאותן נשים אמיצות וגיבורות שהיה להן את הכוח לקום ולנוס. זה דבר נורא חשי, קשה. אני הרבה פעמים אמרתי לעובדות סוציאליות ששאלו, אז למה היא לא ברחה? אמרתי, את אישה נשואה. אה, עובדת, משתכרת, אם לשלושה ילדים, את יכולה מחר בבוקר לקום ולעזוב את הבית שלך? להוציא את הילדים
1: מהקן שלך? הרבה מאוד השלכות שמאוד מאוד קשה. את,
2: בייחוד כשאת אם לילדים, את אומרת, בייחוד כשאת שייכת למעמד הבינוני, או המעמד העמיד מאוד, והילדים רגילים לרמת חיים גבוהה, אני אגזול את זה מילדיי? או לפעמים, הם מזדהות גם כן, הוא לא אשם, הוא לא אחראי, mm-hmm. הוא יתנצל, הוא לא יעשה את זה שוב, אין גבר שמרים יד על אישה פעם אחת, הוא ימשיך. הוא ימשיך עד לסוף המר. עד שאת או בורחת ונעשה, או שאת מתחילה בהליכים נגדו. ולפעמים גם יש מקרה רצח, ואנחנו כן. מתעדות את מקרה הרצח כבר משנת תשעים ושתיים.
1: אז הדברים האלה נאמרים על אה, ידי מישהי שבאמת אה, כבר הרבה שנים מתעסקת בנושא, אז הם לא, אה, הם לא רק משהו שנפוץ להגיד. אה, מי שמרים את היד באמת פעם אחת, כנראה יעשה את זה שוב, ואלה דברים שחשוב אה, לחרות בידיעה.
2: אני חושבת שמאוד חשוב לנשים צעירות להבין שגבר... כשיש להם חבר, ומאוד מאוהבות, והמין הוא נהדר. גבר שהוא קנאי מאוד. גבר שאומר לך איך להתלבש, מה מותר ומה אסור, מותר לך להתאפר, מותר, אל תלכי עם החברות האלה, הם ישפיעו עלייך לרעה. סליחה, זה היה תפקיד של ההורים שלך עד שאתה היית בת 16-17. <אד> הוא לא האבא שלך, ואין לו רשות לעשות את זה. תתרחקי ממנו, תתנתקי ממנו, מפני שזו אינדיקציה מאוד לא טובה לעתיד.
1: אנחנו נשמע שיר נוסף עכשיו, ששמו אינדפנדנס דיי, והוא נכתב על ידי מרטינה מקברייד, והיא הוציאה אותו בשנת 1994, והוא ככה מסמל איזשהו שיר קאנטרי מאוד אמריקאי, פונה yeah. לאוכלוסייה האמריקאית, בדיוק, ועוד עם הכותרת הזאת, אינדפנדנס דיי, אחד הדברים הכי קרובים לליבם של האמריקאים. מתוך הפטריוטיות הזאת, היא כותבת את השיר הזה, והיא כותבת את, 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 את השיר דווקא על עצמאות נשית. רק תרשי לי עוד משפט אחד באמת להשחיל ב- ב-
2: לפני שמאשימים את השיר. כאשר, בשנים הראשונות, כאשר נשים היו חוזרות מבית הדין הרבני וגט בידן, אנחנו חגגנו את זה. קראנו לזה חגיגת הגירושין. היה מאוד שמח. כן. זה מאוד <עצמאות> מסתדר <עצמאות> לי עם השיר הזה.
1: נשמע אותו עכשיו. Well,
3: wasn't drinking again but daddy left the proof on her cheek and I was only eight years old that summer and I always seemed to be in the way so I took myself down to the fair and town on Independence Day
4: החינוכי של המרכז הבינתחומי זה כל ישראל. מאה פרשת נקודה שתיים
0: השעה הבינתחומית. רצועת האקדמיה של הרדיו הבינתחומי.
1: אז אנחנו ברדיו הבינתחומי ברצועה האקדמית בתוכנית מיוחדת שמתעסקת בעצם בפמיניזם, זכויות נשים, אלימות כנגד נשים והמאבק בתופעה. ואיתי לכבוד הדבר המכובד הזה יושבת רות רזניק, כלת פרס ישראל, מייסדת עמותת לו לא לאלימות נגד נשים ומשמשת כיום כיושבת ראש העמותה. אנחנו נמשיך מאיפה ש- שהפסקנו. אני רוצה, רוצה שתקריאי לי את אחד, ה- את אחד השירים שהבאתי איתך כאן לאולפן, כן. שכמו שאמרנו בתחילת התוכנית, את כתבת. אז בואי נשמע שיר ראשון, נדבר עליו קצת ונמשיך.
2: את השיר הזה אני כתבתי מפני שהוריי היו הורים ששיקלו את בנם היחיד, את אחי. בתאונה בחיל אוויר, ואני ראיתי את השכול בבית. ו- ואני כתבתי את זה לאחר עשר שנים, ואני חושבת שהוא מדבר לכל האימהות בכל העולם. לכל האימהות. השיר הזה גם הופיע בכל מיני עיתונים, בכל מיני חוברות, והוא כמובן נהיה כלול בספר השירים שלי. לכל האימהות. אנו שאימהות היננו, שבבשרנו חשנו ההתהוות והיצירה. אנו שאמהות הננו, שירחים תשעה, נשאנו פרי האהבה. אנו שאמהות הננו, שבצירי לידה התעוות גופנו. אנו שאמהות הננו, ושד בפי העוללים נתנו, למדם ינוק. אנו שאמהות הננו, וגיל עולם בשחוק הרך בחן אצבעותיו. אנו שאמהות הננו. אויה כי עמדנו בפרץ ושתקנו, אויה כי עמדנו מנגד את ילדינו כצאן הובלו, לטבח, בחזיתות. אנו שאימהות הננו שותקות,
1: שכוחות. כן. משהו שאת uh, חווית בתור איזושהי שתיקה נשית כזאת, uh, לגבי כן. שכול או...
2: אני חייתי עם הורים שכולים, ראיתי מה זה עושה להם, וכיוון שהייתי באה הרבה לבית עלמין, אני ראיתי עוד אחי נהרג עם חבר שלו, אז ראיתי גם את המשפחה השנייה, שביחד תמיד היו לנו ימי זיכרון. היו ימי זיכרון של חיל אוויר. אני... הבעיה היא לא של מדינת ישראל ולא של החיילים שלנו, אלא כל הנשים. Uh, יש שיר באנגלית, שיר עם, אני מאוד אוהבת שירי עמים, אז יש שיר של, uh, שהגבר אומר לי, לאשתו, Oh פולי, dear, dear פולי, I'm going out to the wars in high, in high, Germany. והוא אומר לה, תתלבשי ב... ב, ב משי ו- ובארגמן, ובואי תלווי אותי בדרכי שלי. היא אומרת, אני לא הולכת. המלחמות הארורות האלה לקחו את אבא שלי ואת שלושת אחיי. לך לך לדרכך, אבל אני לא אלך. זאת אומרת, השכול מלווה נשים. הגברים הולכים למלחמות, אבל הנשים נשארות. <אח> גם לבכות על הקברים, וגם לגדל את הילדים.
1: שנשארו אחרי השכול. בדיוק. גם זה
2: אחד מהשירים שכתבתי, שיר על, על, על אימהות, mm-hmm. שאף אחד לא נותן להן את ההכרה בזה שהן ממשיכות לגדל את הדור הבא.
1: כן. אחד הדברים שעשית ברבות השנים 1976, ייסדת ארגון שנקרא, ארגון שבעצם מקדם את השיח היהודי-ערבי, הוא נקרא גשר נשים לשלום. אני מוכרחה להזכיר
2: שהקימה אותו אישה בשם... רות ליס מחיפה, mm-hmm. uh, היא הקימה אותו, היא הייתה אם שכולה גם כן, והיא הקימה אותו, ויום אחד היא כתבה מכתב לג'יהאן סאדאת, והיא אמרה, בואי ננסה לגשר על המלחמות האלה. וזה מכתב הופיע בעיתונות, וג'יהאן ענתה לה, היא אמרה לה, גם אני אחות שכולה שאיבדתי שניים מאחיי, uh, לימים, ואז רותליס התחילה את הארגון הזה, שאני הייתי מאוד פעילה בו, והצטרפו נשים יהודיות וערביות, ושנים רבות הוא המשיך, עד שפרצה שוב מלחמה, והוא קצת התפזר. כן. אבל גם רותליס וגם ג'יהאן סאדאת נטעו עץ לשלום באירלנד, בבלפאסט, mm-hmm. כפרס עולמי, אם כי הם זכו באיזה פרס עולמי לשלום, וביחד נטעו עץ. זאת אומרת, אני לא יודעת, ואני שואלת את עצמי לא אחת, האם זה שסאדאת בסופו של דבר הגיע לכאן ועשה איתנו ברית שלום, זה לא התחיל אז מהמכתב הזה של שתי אנשים. אני לא יודעת, אבל בוודאי היו לזה השלכות. השפעות,
1: כן. כן. אז אני באמת רוצה לשאול אותך, אה, האמת שהפמיניזם מקבל הרבה ביקורות לגבי הניכוס שלו של דעות שמאל, או הפוך, השמאל מקבל ביקורות על הניכוס שלו את הפמיניזם. אני רוצה לשאול אותך אם את רואה איזשהו קשר ישיר וטבעי בין הדברים האלה, או לא, מה העמדה שלך בנוגע לדבר הזה? אני רוצה להגיד לך משהו,
2: אני רציתי הרבה שונים להיות חברת כנסת. אני מאוד שמחה שאני לא הייתי, מפני שאז לא הייתי מ- <laughs> מקימה את מבצע, מפעל חיי, <laughs> אבל... <laughs> ברגע שהוקם, הוקמה הוועדה למעמד האישה, ונשים כמו לימור לבנת קמו ואמרו ואמר, בצורה גלויה, אני פמיניסטית, אני הבנתי שזה לא שייך לשמאל, זה שייך לאישה רגישה. יש את שולי מועלם, שעכשיו שוב בכנסת, והיא פמיניסטית, ויש את רב, עורכת דין רויטל סויד, שהיא במחנה הציוני, ויש את ציפי לבני, שהיא מאוד פמיניסטית, והיא בוודאי לא שמאל. Mm-hmm. אז אני חושבת שזה חוצה מפלגות, וזה ההישג. הגדול של פמיניזם בישראל. זה אומנם התחיל בשמאל, אבל בהחלט לא נשאר שם. ואני מאוד מעודדת ומאוד מקדמת את הנשים הלוחמות היום במסגרת הקהילה החרדית, כמה מגמה להכניס נשים גם לכנסת. והקימו תנועות כמו ארגון קולך וארגונים אחרים נהדרים, כן, של נשים חרדיות שמתוך המערכת הן מבינות ויודעות שאי אפשר להמשיך ככה.
1: כן. אני שמחה אז לשמוע שבעצם המסר הוא שפמיניזם הוא לכולן, ואף אחד לא צריך להרגיש excluded מתוך הקבוצה ש...
2: לא שרע לי שאני שייכת ומשויכת לשמאל, אני שמאל, אני סוציאליסטית, אני במרץ, אני מאוד פעילה,
1: אבל אני חושבת שזה שייך לכולם, לכל כן. החברה. מקודם ציינת מוקדם יותר בשיחה את המונח אלימות כלכלית. כן. ואני חושבת שהוא לא מספיק בתודעה, לא מספיק מוכר, ואני אשמח אם תוכלי לתאר uh, את המצב הזה או לתת לו איזושהי הגדרה.
2: האלימות כלכלית
1: היא בין שהאישה
2: יוצאת לעבוד מחוץ לבית ובין שהאישה עקרת בית במשרה מלאה, ויש ארצות ששם מקבלים שכר עבור היותך עקרת בית, מגדלת ילדים, כמו בהולנד, צרפת ועוד מספר ארצות. הבעיה היא מתחילה שהגבר מנחס לעצמו את כל הכספים. ומתברר שחלק גדול מהנשים, גם העובדות וגם שאינן עובדות, מעולם לא פתחו חשבון בנק, אין להן כרטיס אשראי, והן תלויות בגבר בכל. זה סימפטום מאוד חמור. אבל מעבר לזה, העניין של גבר שחושב שהוא יכול לקבוע באופן בלעדי, מה שקורה ب, ب, אפשר לקרוא לזה, בקולקטיב המשפחתי. לא חשוב מי תורם, אבל הקולקטיב הוא של שניהם. כן. אז היא תורמת בשווה ערך, מפני שכבר מזמן יש את כל החישובים, כמה שווה העבודה של אם, אם שמגדלת ילדים ומנהלת את משק הבית. כן. וזה חמור מאוד, ונשים צריכות להיות ערות לדבר, לדבר הזה. אחד ההישגים הגדולים ביותר היו של אור הנמיר, כשהיא הייתה שרת הרווחה, שהיא דאגה שתהיה הפרדה בתשלומי, בקצבת הזקנה למשפחה. פעם גבר היה מקבל גם עבור אשתו, כשהם היו יוצאים לגמלאות, היא יצרה הפרדה. גם אישה שהיא עקרת בית, מקבלת קצבת זקנה. קטנה, אבל שלה על שמה. כן. וזה היה הישג מאוד גדול וצעד מאוד חשוב.
1: אחד הדברים שמנסים לפתור את הבעיה של אלימות כנגד נשים מבית, זה באמת אחרי שהן מצליחות לעשות את הצעד הבאמת מאוד אמיץ הזה של לצאת מהבית, זה להקנות להן איזשהו מקצוע ועצמאות כלכלית, בדיוק בגלל הבעיה שתיארת כרגע, הניכוס הזה של הגבר, או את כל הכספים שמגיעים דרכו, או גם את הכספים שמגיעים דרך האישה.
2: לא כל הגברים הם כאלה, אני שמחה בוודאי. להגיד שאני נשואה, <laughs> הייתי נשואה בהם. אישי נפטר לפני שנה וחצי, אבל הייתי נשואה לגבר שרוב ענייני הכספים אני ניהלתי. כן. וזה לא, וזה היה טבעי לגמרי, היה לנו חשבון משותף, וזה היה לשנינו טבעי לגמרי שאני מנהלת את ענייני הכספים. ניהלתי את הכספים של עמותה עם הרבה מאוד כספים במשך השנים. וכן. היה לך ניסיון, וידעת איך לעשות את זה. ידעתי לעשות את זה כשכבר התחלתי לעבוד בעמותה. זה בסדר.
1: אז גם אני מגיעה מבית כזה, סבתא שלי מאחד הצדדים, היא המנהלת של הכספים, וזה לא... אין שום בעיה. אין שום בעיה. יש כאלה
2: ויש כאלה. יש אדם
1: שמוכשר בנושא
2: אחד, הוא ידע יפה מאוד לעשות את כל העבודות הקלאסיות בבית. וגם ידע לבשל, וגם ידע לעזור בבית, והכול.
1: בדיוק, ולכן הסטריאוטיפים הם ממש נכון, לא נחוצים. נכון, נכון. אנחנו נשמע שיר שלישי הפעם של פטי סמית, הקלאסית, שיר שנקרא דנסינג ברפוט, כן. וזה מתוך, מתוך איזשהו מקבץ שירים שפטי סמית הקדישה לנשים של... לנשים של אומנים מפורסמים או פוליטיקאים וכולי, כל הצד הזה שאף פעם אנחנו לא שומעים אותו. ספציפית, השיר דנסינג ברפוט הוא על אשתו של מודליאני, ג'ין מודליאני, ששנה נדמה לי אחרי שמודליאני נפטר, היא התאבדה, קפצה מחלון בקומה החמישית. אז אנחנו נשמע את דנסינג ברפוט של פטי סמית ותכף נחזור.
5: a rude connection. She is connecting with hate. Here I go and I don't know why. I feel so
6: ceaselessly. Could it be he's taking hold?
5: Sensation that he is levitating with she Here I go and I don't know why I spin so ceaselessly Till I lose my sense of cry
3: like a face, the mystery of childhood, childhood itself, the ray of
6: visitations, what is it that calls to us, why must we pray screaming, why must not death be redefined, we shut our eyes, we stretch out our arms and we're on a pane of glass, an asphyxiation, an asphyxiation,
1: פטי סמית עם דנסינג ברפוט, שיר מקסים לדעתי אישית. Um, אני רוצה לשאול קצת מה עושים uh, מבחינת איזושהי אחריות חברתית בתחום הזה. שוב, כמו שאמרנו מקודם, זה, זה נושא שהוא מאוד אישי. קורה בחדרי חדרים בדרך כלל. איך, אם אני יודעת, חושדת, בתור שכנה, בתור חברה, איך בכלל פונים לתחום הזה ומנסים לחלץ את מי שנמצא בסכנה? ראשית, ההחלטה צריכה
2: להיות של האישה. האישה צריכה להחליט שהיא חייבת... לקום ולנוס על חייה ולשפר ול- את איכות החיים של ילדיה, מפני שהסיכוי שילדיה שהיו עדים לאלימות או חוו אלימות, וכנראה שכ-70 אחוז מהילדים חווים אלימות, גם לפעמים על ידי האם המתוסכלת, שלא מעיזה להחזיר לבעל והיא מורידה את זה על, זה על הילדים, לילדים. אז הילדים האלה יחזרו על אותו המודל בבגרותם. אימא שלי סבלה מכות, אז מה את חושבת שאת נסיכה? כן. אז זה דבר אחד. אז לחשוף בתקשורת כמה שיותר, שלא חייבים להשלים. יש מרכזים לטיפול באלימות במשפחה של משרד הרווחה, קרוב ל מרכזים כאלה, אפשר להתקשר איתם. את לא צריכה להיות אה, אה, אדם מוכר על ידי שירותי הרווחה, כל אזרח. וכל אזרחית במיוחד יכולים לפנות, גו- גברים יכולים לפנות לקבוצות גמילה מאלימות שם. <appreh>? אבל בדרך כלל הם לא מוכנים לבוא אם זה לא בצו בית משפט.
1: כן.
2: נשים עושות שם תהליכים מאוד ח- חשובים. ויש 14 מקלטים לנשים מוכות, שזה בהחלט לא מספיק למדינה בסדר הגודל. שאנחנו... בשוודיה יש 160 מקלטים. 160? בשוודיה. בקנדה, עם 34 מיליון נפש, יש כ-600 מקלטים. יש עיר בקנדה בשם ונקובר, יש לה 650 אלף תושבים. אני הייתי שמה. ובעיר הזו יש שמונה מקלטים לנשים מוכות. בכל מדינת ישראל, עם שמונה פסיק ארבעה מיליון תושבים, יש בסך הכל ארבע עשרה מקלטים. המדינה לא עוזרת לנו להקים מקלטים. אנחנו עמותות. כל העמותות מקימות לבד, מייסדות. משרד הרווחה באמת עוזר לנו במימון חלקי, mm-hmm. מימון של כ-60-65% מהתקציב השוטף. אנחנו מגייסות תרומות רבות. אנחנו עכשיו באים ודורשים מהעמותות, מעבר לכל, גם להקים בינוי מתאים, שמתאים כמובן למאה ה-21, ואני חושבת שזה מגיע לנשים. אנחנו לא התחלנו בצורה כזו. אבל הם לא משתתפים בעלויות. בעלויות של זה. אז זה דבר מדהים, נוראי.
1: כן. אני רוצה בהקשר הזה גם לציין שיש קו חירום שפעיל כבר משנת 89' והוא עובד 24/7, eh, זמין, נכון, של העמותה שנקראת "לא" eh, כנגד האלימות, eh, כנגד נשים, והמספר וה, הוא 1-800-353300. ואפשר לקבל שם עזרה, והוא מופעל על ידי מתנדבות של העמותה. 24 שעות. 24 שעות, נכון. <אם> אני רוצה לשמוע קצת, מאז שהקמת את, ה, את העמותה, <אם> מה קרה איתה היום? <מה> היא מצליחה, במה היא מצליחה לטפל? מה ההיקף שלה?
2: אנחנו הקמנו את העמותה בלי אגורה. אנחנו הקמנו עמותה, זה עוד היה... אגודה עותומנית, עוד לא היה, לא היה מונח כזה כן. של עמותה. אנחנו הקמנו את זה כדי לגייס כספים, כדי להגיע גם לתקשורת, גם ל, ל, לפרסם, אבל בעיקר כדי להקים מקלט לנשים שתוכלנה לברוח אליו. Mm-hmm. ובאמת, ב-78', בתחילת 78', הקמנו את המקלט הראשון של העמותה. Mm-hmm. כיום יש לנו שלושה מקלטים. אנחנו, בגלל אילוצים של משרד הרווחה, חייבות היינו לשדרג אותם. אז אחד אנחנו בנינו, עכשיו השני בבנייה, והשלישי, אני מקווה שבסוף 2016 נתחיל לבנות בעיר, בעיר שנותנת לנו כבר מגרש.
1: יש גם רגעי נחת בפעילות הזאת, רגעים שאת חווה באמת איזשהו שינוי שאישה עוברת, או שמשפחה עוברת. את, את
2: אומרת את הדברים הכי מרגשים. הכי מרגשים, מפני שבלי זה לא היינו יכולות להמשיך. אנחנו רואות את האישה מגיעה, כבויה, בכלל מוזנחת, לפעמים עם שיניים שבורות, עם השיער סטור, באמת במצב נורא. הרבה מאוד הן אנורקטיות, ולפעמים יש נשים מאוד שמנות שאוכלות, אוכלות עד, עד שהן לא יודעות כבר מה לעשות עם עצמן, אבל רוב הנשים הן אנורקטיות. הילדים מבוהלים, לפעמים גם אלימים, וגם הילדים מקבלים טיפול רב מאוד במקלט, עם פסיכולוג, עם גנון, יש לנו גנון לפעוטות עד גיל שלוש, עם הדרכה אחר הצהריים, גם עם נערות השירות הלאומי, וגם עם מדריכה או מדריך מוסמך. לנשים יש עובדת סוציאלית, יש הרבה מאוד פעילות פנאי שכל הזמן משתנה, יש עבודה של דינמיקה קבוצתית. המקלט בנוי מסגל שעובד שם קבוע, מנהלת עובדות סוציאליות, אימהות הבית שהן הלב הפועם של המקלט, הן עובדות 24 שעות ביממה,
0: כן.
2: גם בשבתות, גם בחגים, הן עובדות כל הזמן, הן דואגות גם לארוחות. ל- ל- הנשים הן חלק מקולקטיב קטן, והן צריכות לקחת חלק בעבודה בבית. הן עוברות תהליך של שינוי שניכר אחרי שבוע, עשרה ימים, כבר רואים את ההבדל. הן לפעמים באות ספריות, או קוזמטיקאיות, או חברות שלהן, שמתחילות לעזור להן להתאפר, ולהסתרק, ויש לנו מחסן בגדים גדול מאוד. בעיקר מתרומות, מכל מיני אנשים פרטים, אבל לפעמים גם מחברות שתורמות לנו חפצים רבים. אז יש מלאי גדול של בגדים שנשאר של האישה, היא לא חייבת להחזיר לנו כלום. כן. שהמלאי תמיד מתחדש. והבעיה שלנו, איפה לאחסן את רוב הדברים שאנחנו מקבלות.
1: אבל טפו טפו, שימשיכו לתרום, אבל אני, <laughs>
2: עם, לפני 25 שנים, אני אמרתי, צריכים בישראל באופן דחוף 12 מקלטים. ואז עוד לא הכרתי מה קורה כל כך במגזר הערבי. ואז עוד לא היו העליות, גם מאתיופיה וגם מחבר העמים. היום אני אומרת שצריכים באופן בהול לפחות 40 מקלטים. יש 14 מקלטים. מקלטים לא עונים על הצרכים, אנחנו צריכות לדחות חלק מהאנשים, ולא מעיזות לפרסם את המספר שאפשר לפנות אליו כדי להגיע למקלט. 95% או 98% הם הפניות של שירותי הרווחה. וזה לא צריך להיות כך. גברת חיה כהן שגרה בהרצליה פיתוח צריכה לדעת שיש לה את האופציה להגיע למקלט ולהיעזר בשירותים שלו. אז אני חושבת שזה מאוד חשוב שתיו, שלא יהיה מצב שאין מקום לקבל נשים. כן.
1: נשים שנמצאות במקלטים ובאמת מתחילות לעבור את התהליך הזה של להיפרד מה, מהבית, מה, אולי גם מהזוגיות הזו שהן נמצאו בה עד אותו זמן. נמצאות במקלט כמה זמן? כלומר, אין, זה, אה... זה משתנה? יש איזשהו מודל שלפיו אתן עובדות שאמור לתת איזושהי עצמאות לאישה? לאן הולכות אחר כך?
2: אה, ראשית, לנו ולעוד כמה עמותות, יש מה שאנחנו קוראים דיור שלב ב', אז אצלנו זה רק דירה אחת, אבל יש עמותות שיש להם מספר דירות וסגל שעובד עם כל הנשים, וזה עוזר, עוזר להן כאילו, אני קוראה לזה נחיתה רכה. כשלב ביניים לחיים עצמאיים. אבל נשים מגיעות אלינו בדרך כלל שוהות מספר ימים, יש מעטות מאוד כאלה. בני שאת אלו אנחנו מנסות לסנן. המסבירות שלא כדאי להעביר אל הילדים משבר כפול, אם את לא מתכוונת להישאר. אבל כשהיא באה והיא רואה את התנאים ואת הצפיפות, וזה לא מה שהיא חשבה, וזה נשים מכל התרבויות. מכל המדינות, כולל נשים שהן חסרות רעי רישיון שהות בארץ, אריתריאיות, סודניות וכולי. Okay. לא כולן מרגישות בנוח, למרות שלדעתי מפיקות המון מהמגוון המגוון. הזה שאת חיה בו, וללמוד מהתרבויות השונות. אז הנשים, יש נשים ששוהות במקלט, עכשיו זה, עזבה אותנו השבוע, אישה... עובדת uh, ללא, ללא אישור שהייה בארץ, אבל יש לה משפחה בארץ, כן. אז היא הייתה אצלנו שנה שלמה, עד שיכולנו לארגן כל מיני דברים וכל מיני הליכים עבורה. Uh, הבעיה היא שלנשים בכלל אין להן שום ביטוח רפואי. כן. אנחנו יכולות לדאוג לילדים לביטוח רפואי. אז אם היא יולדת, בסדר, כל בית חולים חייב לקבל כל יולדת, אבל מה קורה אם יש לה וזה לא חד פעמי לעשות ניתוח, היא צריכה אחר כך טיפולים ארוכים, והיה לנו מקרה כזה, וזה מאוד מאוד מצמרר, mm. שאין מענה לנשים הללו. Uh, הייתה ועדה בכנסת שאנחנו השתתפנו בה, הוועדה של הפליטים, והשנה הבחירות, אחרי הבחירות האלה חיסלו את הוועדה הזו. מיכל רוזין עמדה בראש הוועדה, והוועדה חוסלה. אין אפילו מי לפנות בקשר לבעיות האלה יותר.
1: אני מקווה שהמצב ילך וישתפר, ובאמת הפעילות של העמותות בתחום תתחזק, או תקבל איזשהו, איזושהי תמיכה מהרשויות. אני מאמינה אני...
2: שדווקא דברים כמו השיחה הזו שלנו, שאפשר יהיה לפרסם אותה במקומות רבים, כן, זה חלק מהתהליך של השינוי. ואני באמת מודה לתקשורת על זה שפרסו את הנושא, חשפו אותו, והיום כבר מתבטחים על הנושא של נשים מוכות. הגענו לימים טובים. <laughs>
1: ב-25 בנובמבר, בכל שנה, גם השנה, מצוין היום הבינלאומי לזכר שלוש אחיות דומיניקניות שנרצחו בעקבות דעותיהן הפוליטיות, והפך להיות מעין יום סמלי למחאה הנשית כנגד הדיכוי, הדיכוי שהן חוות, אנחנו. אז אני רוצה לציין גם שגם בהקשר הזה, או גם העמותה שאת עומדת בראשה, בעצם כן. יוצאת, תצא בקמפיין קצת לפני התאריך הזה. שמטרתו?
2: מטרתו היא גיוס כספים, להקים, להקים, להקים שני מקלטים נוספים, וליצור מודעות רבה, ומותר לי להגיד, מי עושה לנו את הפרסום החינמי הזה? כן, את אה, להגיד. חברת הפרסום של אלון זרמון, ואני חושבת שזה יהיה קמפיין רציני ביותר, ראיתי את כל הדברים שהם עושים, עושים את זה באמצעות חברת הפרסום שעובדת איתנו, חברת ביבי. של יעל ביבי, ואני חושבת שאנחנו כאן נגיע לקהל אדיר.
4: Mm-hmm.
1: מודה להם מאוד. אני מקווה מאוד שבאמת המודעות תלך ותגבר, ואני מודה לך מאוד מאוד על השעה הזאת. רות רזניק, מייסדת עמותת לא לאלימות נגד נשים, ועומדת בראשה כיושבת הראש, כלת פרס ישראל, הרבה הרבה תודה לך על השעה, ועל המידע, ועל השיחה, ואנחנו נשמע את השיר האחרון, שזה שיר של גליה טרי, שאת מאוד אוהבת אותה באופן אישי. כן, השיר הזה נקרא לחם וחמלה. תודה רבה שהאזנתם, הרדיו הבין תחומי 16.2 FM, אני גיל מרקוביץ', תודה לחות רזניק, להתראות.
0: מי זוכר כמה רצינו עולם אחר כעבור זמן תהיה לנו love.